0: Ma che... Ma che cazzo... Chi è? Sono Luisa Ginetti. Ho 32 anni e oggi voglio raccontarvi di quella volta che un topolino ha provato a darmi un bacino. Maggio 2017. Casa Romana numero 5, laterale di via Portonaccio, seconda buca a destra, questo è il cammino e poi dritta fino al topino. Due settimane prima del bacino. Inizialmente pensavo che affittare la camera in quell'appartamento fosse un affarone. Ho finalmente una sistemazione degna di nota, una casa a caruccia dove c'era addirittura il salone, solo una coinquilina che chiameremo per questione di privacy nome di fantasia, che poi era anche la proprietaria di casa ma vabbè era una ragazza giovane che lavorava nell'editoria, potenzialmente anche una conoscenza stimolante. Poi il fatto che avessi trovato quell'annuncio in pochissimo tempo e che avessi superato a pieni voti il primo colloquio conoscitivo, ovvietà, mi pareva un segno del destino, un incontro talmente provvidenziale che nemmeno il tanfo di pelo di nutria bagnata che accoglieva chiunque transitasse già solo per il pianerottolo mi aveva suggerito che ci fosse qualcosa di anomalo, qualcosa di non detto. Fortuna volle che al secondo incontro decisivo per la stipula del contratto, chiaramente tacito, fosse presente anche Andrea. Ciao Andrea, sto bene, grazie per avermelo chiesto. Ma chi te l'ha chiesto? Sapevo che la sua pignoleria mi avrebbe aiutato a far emergere la verità nascosta. Galeotta fu una gabbietta per animali di piccola taglia che facendo capolino dall'unico poggiolo dell'abitazione catturò l'attenzione di Andrea che con innocenza chiese a nome di fantasia Scusa ma hai un animale? Avevi un animale in casa? Perché qui fuori c'è una gabbietta, come mai? Fu lì che conobbi Laura Palmer topo domestico albino dal lungo pelo bianco e dagli occhi rosso satana, omaggio al celebre personaggio di Twin Peaks, il più cordiale a detta di nome di fantasia. Sì, perché non era l'unico. Al nostro primo match Laura si è presentato in grande stile. Sì, era un topo maschio, ma nome di fantasia aveva deciso di dichiararlo non binario. Un po' come il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Lo ricordo come se fosse ieri. Nome di fantasia ci si avvicina con Laura Palmer adagiato sulla spalla. Sembrava Jack Sparrow col pappagallo di Cotton della ciurma della Perla Nera. La coda del roditore era lunga e spessa quanto un dread di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi ai confini del mondo. Non nascosi lo stupore, non è che avessi propriamente voglia di convivere con due topi. Il desiderio di superare i miei limiti e le rassicurazioni di nome di fantasia sul fatto che i due amorevolissimi, intelligentissimi e curiosissimi animali da compagnia non avrebbero mai lasciato la camera da letto, mi fecero capitolare. Promesse queste ultime, smentite sei giorni dopo. Quella sera ero tornata a casa un po' allegra. I cocktail a 3 euro del baretto di Viale Ippocrate avevano malauguratamente rimosso dal mio cervello l'informazione «chiudi la porta della camera che non si sa mai» e così andai a dormire serena, non curante, di quello che sarebbe potuto accadere. In realtà non rosso, ma era funzionale alla narrazione. Il giorno del bacino. Ma che. Ma che c'è? Chi è? Chi è? Ah! Laura aveva deciso di fare irruzione in camera mia senza chiedere permesso. Laura non era così intelligente come sostenuto da nome di fantasia. Laura non avrebbe mai dovuto lasciare la camera da letto. Laura aveva già sconfinato il giorno prima. Io avevo visto Laura mangiare spaghetti e yogurt sul divano insieme a nome di fantasia. Laura e nome di fantasia mi avevano mentito. Le urla che ho potuto emettere quella mattinata e le cuscinate che ho potuto dare a Laura, senza aspirarla nemmeno mezza volta. Solo Portonaccio lo sa, non nome di fantasia, che era comodamente distesa nel suo letto a fare i grattini all'altra sorcina. Cosa che non mi ha impedito di vincere il tremore delle gambe e andarle a bussare alla porta con tanto di valigia alla mano. Nome di fantasia non poteva credere al fatto che io stessi andando via a causa di quell'incontro ravvicinato. Nome di fantasia si è giustificata affermando «Ma Laura voleva darti solo un bacino!» nu bacino Questa è la storia della permanenza più breve in una casa in affitto a Roma. Da quando vivo nella capitale, 13 anni, ho abitato in 9 case, per 5 cap, 11 coinquiline, un coinquilino più genitori, un cane, un porcospino, due topolini che per due soldi alla Fiera dell'Est mio padre comprò. La casa di Portonaccio, H casa del topo, si piazza esattamente a metà della classifica, uno spartiacque tra l'età da fuori sede e l'esaurimento nervoso. Dopo quell'esperienza traumatica scappai a casa di mia sorella maggiore, Jedi. Ciao Gè! Sto bene, grazie per avermelo chiesto. Ma chi te l'ha chiesto, scusami? Per vivere forse una delle esperienze più mistiche che la vita da coinquilinaggio coatto potesse donarmi. Non finirò mai di ringraziarla per avermi ospitata nel suo lettone per tre mesi e di avermi fatto capire che, in circostanze già avverse, può andare comunque sempre peggio. (ride) Sono Luisa Ginetti, ho 32 anni e continuo nel prossimo episodio.